0: Correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on s'attaque à la franchise Batman. Elle a notamment celle réalisée par Christopher Nolan avec le premier film, The Dark Knight, le Chevalier Noir. Allez c'est parti mon kiki. Alors The Dark Knight, le, le chevalier noir ou The Dark Knight, ou simplement Le Chevalier Noir dans la francophonie, est un film américano-britannique réalisé par Christopher Nolan, sorti en 2008. Fondé sur le personnage de fiction DC Comics, Batman, il fait partie de ce qui sera appelé la trilogie The Dark Knight et la suite de Batman Begins, sorti en 2005. Ce film décrit la confrontation entre Batman, interprété pour la seconde fois par Christian Bell et son ennemi juré, le Joker, joué par Heath Ledger, mort le 22 janvier 2008, avant la sortie du film. Leur rencontre avait été suggérée à la fin de Batman Begins. The Dark Knight est le plus gros succès de l'année 2008 et a rencontré un gros succès au box-office mondial et américain, le 20 février 2009, Warner Bros. Que le annonce que le film a franchi la barre d'un milliard de dollars de recettes, devenant le quatrième film de l'histoire à réaliser ce chiffre record d'exploitation. Par ailleurs, le film reçoit huit nominations aux Oscars et remporte deux récompenses l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle à titre posthume pour Heath Ledger et l'Oscar du meilleur montage de son pour Richard King. Alors, à la, musique, à la musique, on retrouve Hans Zimmer et James Newton Howard. Au scénario, Christopher Nolan et Jonathan Nolan, son frère. À la réalisation, c'est Christopher Nolan. Produ Société de production DC Comics, Syncopy Film, Warner Bros. et Legendary Entertainment. Le film dure 152 minutes. C'est pas rien. Je fais exprès de commencer par celui-là. Parce que pour moi, c'est celui qui assoira la franchise de Nolan, vraiment inscrit dans le, le lore Batman. Donc le résumé détaillé dans la ville de Gotham City, une bande de cambrioleurs déguisés de en clown dévalise une banque, servant à la mafia pour blanchir son argent sale. Chacun des cambrioleurs doit se débarrasser d'un de ses complices. Jusqu'à qu'il n'en reste plus qu'un, le commanditaire de la Lucas. Un psychopathe fou et particulièrement dangereux, le Joker. Cette nuit-là, trois hommes déguisés en Batman interrompent un rendez-vous entre Jonathan Crane, alias l'épouvantail, et des gangsters. Le vrai Batman fait alors son apparition et appréhende tous les criminels ainsi que les imposteurs. Cependant, il souffre des morsures des chiens d'un des malfaiteurs ce qui l'amène à revoir la conception sous son costume. Batman et le lieutenant Jim Gordon réfléchissent aux moyen d'éradiquer la mafia omniprésente dans la ville. Un nouveau procureur, nommé Harvey Dent, rejoint leur cause. Celui-ci pourrait devenir le héros public que Batman ne peut être. Bruce Wayne rencontre le procureur Dent au restaurant et apprend qu'il est, qu est le fiancé de son ami Rachel Dowd. Convaincu de ses bonnes intentions, Wayne décide d'organiser une collecte de fonds pour sa campagne à l'élection de procureur général. Durant le repas, Harvey dicte une phrase clé du film. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Lors d'une région entre dirigeants de la mafia, un comptable chinois corrompu, Low, les informe que les banques dans lesquelles ils stockaient leur argent ont été identifiés par la police de Gotham grâce à des billets marqués et qu'après le hold-up par le joker de l'un de leurs dépôts, la police risque de pister leur argent et de le saisir. Je buvais un petit coup. Ils se proposent de cacher leur fonds dans un endroit sûr. Il sera le seul à connaître et annonce qu'il rentre à Hong Kong où les autorités de Gotham ne pourront pas l'inquiéter. Le Joker arrive de façon inattendue et fait part au malfrat de son opinion concernant l'eau, affirmant que c'est un mouchard qui pourrait les mettre dans une situation gênante s'il se fait attraper par Batman. Il leur propose alors de tuer ces derniers pour la moitié de leur argent. C'est en mineur corps avec Dent et Gordon, Batman, qui contrairement à Dent n'est limité par aucune juridiction, s'envole pour Hong Kong et enlève Lowe pour le ramener et le remettre à la police de Gotham. Celui-ci refuse de dire où est l'argent, mais donne à la police des informations pour arrêter tous les mafieux. Gordon met notamment la main sur Salvatore Maroni, leur chef et tous ses sbires ainsi que la moitié de la mafia de Gotham qui se retrouve derrière les barreaux. Le Joker réapparaît alors et annonce à la ville que si Batman ne se rend pas lui-même à la, à la police et ne révèle pas publiquement son identité, des innocents mourront chaque jour. Le commissaire Gilliam B. Love et, et la juge président le procès contre la mafia sont ainsi assassinés alors que le Joker fait irruption avec ses hommes à la recherche de Harvey Dent lors de la soirée de collecte de fonds organisée par Bruce Wayne pour le procureur de la ville. Bruce Wayne, sous le costume de Batman, affronte le Joker qui finit par menacer Rachel Dawes et lui demande d'ôter son masque. Ce dernier ayant refusé, le Joker jette Rachel Dose par une des fenêtres, mais elle est sauvée par Batman. Le maire de la ville lui-même manque de se faire tuer lors de l'hommage public au commissaire Loeb, mais Jim Gordon intervient pour être touché par un projectile qui le laisse apparemment sans vie. Pendant ce temps, Batman mène son enquête et interroge Maroni, qui lui conseille de révéler son identité pour faire cercer le carnage. Harvey Dent, quant à lui, parvient à isoler un complice du Joker et le menace pour obtenir... De lui, le lieu où le Joker se cache. Batman intervient pour le convaincre que sa tentative est mal avisée. Dent doit rester un symbole de probité pour la ville de Gotham. Là de voir des innocents périr pour rien, Bruce décide de révéler son identité. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Dent annonce qu'il est lui-même Batman et est arrêté dans le cadre d'un plan visant à attirer le Joker dans un piège. Ce dernier organise une embuscade pour le convoi de police transportant Dent et tente d'abattre ce dernier pendant le transport, avec l'aide de ses hommes répartis dans deux camions. Batman intervient avec la Batmobile alors que le Joker tente de faire exploser le fourgon où se trouve Dent à l'aide d'un os roquette. Mais Batman intercepte son tir en sacrifiant la Batmobile qui s'auto-détruit après avoir laissé échapper ses restes le Batpod. Batman parvient à renverser le camion du Joker qui en réchappe, puis ce dernier se place sur le chemin du justicier et de son Batpod en lui criant de l'écraser. Batman effectue un dérapage pour le contourner et tombe. En se frappant la tête contre le camion retourné, Batman gît assommé quand le Joker arrive un couteau à la main, mais Gordon qui avait simulé sa mort, intervient et l'arrête, sauvant Batman. En reconnaissance de ses actions héroïques, Gordon est nommé commissaire de la police de Gotham. Plus tard dans la nuit, Harvey Dent disparaît. Batman interroge le Joker au poste de police. Ce dernier lui révèle que Rachel Dawes et Dent ont été capturés par des policiers corrompus et sont retenus prisonniers dans deux entrepôts distincts chacun contenant des explosifs, prêts à exploser en même temps. Ces bâtiments sont situés à deux endroits opposés de la ville, assez éloignés l'un de l'autre, pour que Batman ne puisse pas sauver les deux. Batman se charge donc de sauver Rachel, tandis que Gordon et la police s'occuperont de Dent. Grâce à une bombe dissimulée au poste de police, le Joker s'échappe avec Low. Ayant été tombé par le Joker qui lui a donné les deux adresses inversées, Batman arrive à l'entrepôt où Dent est emprisonné et le sauve à temps. Mais celui-ci, qui était tombé attaché à sa, à sa chaise, a la moitié du visage enduite de pétrole qui s'enflamme <coughs> avec l'explosion et le brûle du côté gauche de son visage. Gordon et son équipe arrivent quant à eux trop tard pour sauver Rachel Doze, qui périt dans l'explosion. À son réveil à l'hôpital, Dent sombre dans la folie après la perte de sa fiancée. Quant à Wayne, il se sent responsable de la mort de Rachel. Un comptable de Wayne Enterprise, Coleman Rees, a entre-temps découvert la véritable identité de Batman, en voyant les comptes de la compagnie et les plans des appareils créés par Lucius Fox et à présent utilisés par Batman. Il a envisagé de le faire chanter avant d'en être rapidement dissuadé par Lucius Fox, mais après la tournure des événements récents, il a changé son fusil d'épaule. Il propose à une émission de télévision de Gotham de révéler publiquement cette identité. Il n'a tout à... Toutefois pas le temps de le faire car après avoir brûlé la moitié de l'argent de la mafia qui lui était destinée avec l'eau attachée sur le tas de billets, le joker interrompt l'interview en téléphonant en direct au présentateur. Il annonce alors qu'il fera exploser un hôpital si Coleman Reese n'est pas mort dans les 60 minutes. La panique s'installe dans la ville et de nombreuses personnes envisageant d'abattre Reese elle-même pour protéger un de leurs proches actuellement dans un des établissements hospitaliers de la ville, alors que Reese est emmené en sécurité par Gordon et qu'un maximum d'hôpitaux sont évacués d'urgence. Le Joker va à l'hôpital général de Gotham et profite de l'état de Dent pour le convaincre de se venger sur les policiers corrompus et autres mafiers qui sont responsables de la mort de Rachel Dawes, ainsi que Batman et Gordon. Dev adopte le surnom qu'on lui donnait aux affaires internes, double face, et poursuit une vendetta personnelle, face à la police et aux gangsters, un par un, laissant décider le hasard de leur sort avec une pièce de monnaie double face, griffée d'un côté depuis l'explosion. Pendant ce temps, le joker met ses menaces à exécution et fait exploser l'hôpital général avant de s'enfuir, déguisé en infirmière, dans un bus transportant les malades évacués. Il annonce aux habitants de Gotham que désormais il dirige la ville et que le mot d'ordre est chaos. Les ponts et les tunnels de la ville sont alors fermés en raison des alertes à la bombe du Joker et les autorités commencent l'évacuation des habitants par bateau. Gordon lui-même affrète spécialement un ferry pour embarquer tous les prisonniers de la ville pour éviter qu'ils ne s'échappent dans toute la confusion qui règne dans la ville. Durant la soirée, le joker prend en otage les occupants du bus dans lequel il a quitté l'hôpital et se rend dans une tour en construction au centre-ville. Il informe les passagers des deux ferries, l'un transportant les prisonniers et l'autre des civils, qu'il y a placé des explosifs avec une télécommande. Le seul moyen pour les passagers de chaque ferry de se sauver est de déclencher les explosifs de l'autre bateau. Sinon, tous les deux sont en à minuit. Batman réussit à localiser le Joker avec l'aide de Lucius Fox et grimpe au sommet du building pour l'affronter une dernière fois. Il est alors presque minuit, mais sur les, les ferries, des passagers des deux camps refusent tout de même de faire exploser l'autre bateau. Le Joker envoie ses chiens sur Batman et le met presque KO avec des coups violents. Il s'apprête à faire sauter lui-même les deux bateaux quand Batman reprend ses esprits et le jette du haut de l'immeuble avant de le rattraper avec son grappin. Le Joker avoue à Batman qu'il est vraiment incorruptible, contrairement à Dent, à Dent qui va répandre sa folie sur la ville. Après avoir livré le Joker à la police, Batman se met à la recherche de Dent et le retrouve à l'endroit où Rachel est morte, retenant Gordoyne et sa famille. Dent menace de tuer le fils de Gordon. Décidant de punir les trois responsables de la mort de Rachel, Dent tire au sort le destin de Batman, le sien et celui de Gordon à pile ou face. Dent tire sur Batman dans l'abdomen, protégé par du Kevlar, et sépare lui-même, car la pièce est tombée du côté face. Voulant punir Gordon en supprimant la personne qu'il aime le plus, Harvey tire au sort ce qu'il fera de Jim Gordon Jr. Mais avant qu'il puisse déterminer le sort du garçon, Batman se jette sur lui et ils chutent tous les deux du toit du bâtiment. Dent meurt, mais Batman en réchappe avec une blessure à la jambe qui le fait boiter. Le Joker a gagné en détruisant tout ce que Harvey avait fait pour la ville. Batman et Gordon réalisent que si les habitants de Gotham apprennent que leur nouveau défenseur Harvey Dent a franchi la limite qui sépare les biens du mal, ils perdront tout espoir et la ville sombrerait dans le chaos. Batman persuade Gordon de préserver l'image de Dent en s'accusant des cinq meurtres qu'il a commis. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Gordon détruit le bad signal et une chasse aux justiciers s'ensuit. Voilà pour le résumé du film. sacré scénario c'est Christopher Nolan et Jonathan Nolan d'après l'histoire originale de Christopher Nolan et David S. Goyer d'après les personnages créés par Bob Kane à la production euh, on retrouve Christopher Nolan aussi le budget de plus de 185 millions de dollars. C'est énorme. C'est tourné en couleur Technicolor Astrocolor 35mm, 70mm. D-cinéma, 2,39 e Cinemascope avec du matériel Panavision. Son DTS, son Dolby Digital, SDDS. La langue originale c'est l'anglais avec un peu de mandarin. Date de sortie aux états unis le 18 juillet 2008 et en France le 13 août 2008. Christian Bell y joue Batman, Heath Ledger le, le, le Joker, Aaron Eckhart, professeur Harvey Dent double face, Gary Oldman, commissaire Jim Gordon, Michael Caine, Alfred Pennyworth, Morgan Freeman, Lucius Fox, Eric Roberts Salvatore Maroni, voilà pour les plus connus. Avant que Batman ne soit à l'affiche, le scénariste David S. Goyard avait écrit de suite qui introduisaient les Joker et Harvey Dent. Sa première intention était que Dent soit défiguré par le Joker lors de son procès dans le troisième film, transformant ainsi le procureur en double face. Goyer, qui a été écrit le premier opus, a cité la bande dessinée Batman long Halloween comme la principale influence de son histoire. Tout d'abord, dans l'incertitude quant à sa participation comme réalisateur de la suite de Batman Begins, Nolan voulait réinterpréter le personnage du Joker. Le 31 juillet 2006, Warner Bros. annonce officiellement le début de la production pour cette suite intitulée The Dark Knight. Le film est le premier long métrage établi autour de l'homme chauve-souris dans lequel le titre Batman est absent. Après de longues recherches, Jonathan, Jonathan Nolan, le frère du réalisateur et co-scénariste, a suggéré que les deux premières apparitions du Joker, publiées dans le numéro de Batman de 1940, soient retenues comme influence cruciale. Jerry Robinson, un des co-créateurs du Joker, a été consulté sur la nature du super-vilain. Au lieu de se concentrer sur ses origines et son basculement dans la folie, Christopher Nolan a déclaré à une TV News préférer représenter l'ascension au pouvoir du Joker afin de ne pas minimiser la menace qu'il représente. Nolan s'est inspiré pour les dialogues du Joker du comic book « Batman The Killing Joke » dans laquelle le Joker prétend que n'importe qui peut devenir comme lui étant donné les circonstances. A l'instar des bandes dessinées, Nolan a voulu transmettre l'idée qu'un défenseur du crime comme Batman attire effectivement le crime à Gotham City et donc la folie. Cette idée, reprise dans le film, remet donc en cause de la légitimité la du Chevalier noir, pardon, on va y arriver Nolan a voulu donner une vraie dimension à la ville de Gotham City, une vie ayant sa personnalité propre. Dans cette optique, il a admis avoir été influencé par le film Hit. Selon Nolan, The Dark Knight prolonge et développe des événements qui se déroulent dans Batman Begins, mettant en avant que les choses doivent empirer avant de s'améliorer. Alors que le thème de la justice par opposition à la vengeance est toujours présent, Christopher Nolan a souligné que Bruce Wayne devient un meilleur détective dans ce second opus, une notion qui n'était pas assez développée auparavant. Il décrit la rivalité entre Bruce Wayne et Harvey Dent tant pour le cœur de Rachel Dawes que pour l'épuration de la lit de Gotham, comme la colonne vertébrale du film. Également choisi de compresser le scénario, incluant la métamorphose de Dent en double face dans The Dark Knight, ce qui donne au film un arc émotionnel que le personnage insensible du Joker ne pouvait offrir. Comme Batman Begins dont il est la suite, le film ne comporte aucun référent chronologique au film précédent réalisé par Tim Burton ou Joel Schumacher. Chumacher. La conceptrice des costumes, Lindy Hemmings, a qualifié l'apparence du joker comme reflétant sa personnalité. Il ne se soucie guère de lui-même. Heming a évité de le dessiner comme un simple vagabond, mais a gardé l'image du personnage crasseux, misérable, de sorte que lorsqu'on le voit en mouvement, il semble agité et nerveux. Lors de la création du look anarchique du joker, Mx est inspiré d'artistes controversés tels que Pete Degarty et Guy Pop ou Johnny Rotten. Heath Ledger décrit son masque de clown, composé de trois pièces de silicone imposées sur la peau, comme une nouvelle technologie permettant d'appliquer plus rapidement le maquillage des artistes par rapport aux prothèses utilisées habituellement. Le processus prend seulement une heure et donne la réelle impression que l'acteur porte très peu de maquillage. Les designers ont amélioré le costume de Batman par rapport à celui de Batman Begins en y ajoutant de larges bandes élastiques pour aider Christian Bale à mettre son costume et suggérer une technologie plus sophistiquée. Le costume fut construit à partir de 200 morceaux de caoutchouc, fibres de verre, mailles métalliques et nylon. Désormais, le masque de Batman est séparé de son cou, ce qui permet à Bale de pouvoir bouger la tête de haut en bas et de gauche à droite. Le masque est aussi équipé de lentilles qui deviennent blanches lorsque Batman déclenche la détection sonar, ce qui lui permet de voir de nuit et donne à l'homme chauve-souris un regard semblant à celui des comics. Les gants possèdent des lames rétractables qui peuvent être tirées. Le costume original est tout de même porté au début du film, Bien que le nouveau costume soit plus lourd de 3,6 kg par rapport au précédent, Christian Bale le trouve plus confortable et moins chaud à porter. Concernant le maquillage de double face, Eckhart a déclaré Je peux vous dire qu'en fait, lorsque vous me verrez, vous devriez être dégoûté. L'interpréter était très amusant pour moi. C'est comme quand vous ressentez en rencontrant quelqu'un dont le visage a été défiguré ou brûlé par l'acide. Le superviseur Nick Davis indique que Nolan n'était pas intéressé par un maquillage traditionnel. Comme le personnage a été gravement brûlé, il voulait qu'on voit la peau et les lambotières qui avaient disparu et les tendons apparents. Le globe oculaire a nu. Seule la technologie numérique pouvait permettre d'enlever des parties du visage. Davis ajoute que durant la, le tournage des scènes, les cartes portaient deux types de marqueurs sur le visage, des traditionnels et des réfléchissants pour les scènes sombres, afin que chacun de ces mouvements faciaux soit bien visualisé et traqué. Les cartes portaient aussi un maquillage partiel destiné à montrer où la prothèse numérique devait se terminer. Ce maquillage a été par la suite effacé de l'image, ce qui était bien plus simple que de tout faire en 3D, à fond, affirme Davis. Le film est en scène d'un nouveau véhicule, le Batpod. Nathan Crowley en a conçu 6 pour les besoins de film. Après la construction, 6 mois furent nécessaires pour tester la sécurité de la moto. Le Batpod ne se conduit pas avec les mains mais avec les épaules. Le conducteur étant pratiquement couché sur la moto. De ce fait, ses bras sont protégés par des boucliers. La moto mesure 5,8 mètres de long. Et possède de nombreux gadgets tels que des lance-missiles. Les moteurs se situent dans le moyeu des roues. Le masque que porte le Joker au début du film ressemble beaucoup à celui que portait César Romero lorsqu'il interprétait le personnage dans la série de 66. Dans le cinquième épisode de la première saison, Poker pour un Joker. Lorsque l'inspecteur Gordon est promu commissaire. Tout le monde l'applaudit, même le joker. Le scénario n'implique pas pourtant ce moment. H. ledger a improvisé et cette improvisation a été conservée au montage. Lors de l'intégratoire musclé du joker, H. ledger a ordonné à Christian Bell de cogner vraiment sa tête sur sa table lors du premier coup. Durant le mois d'octobre 2006, Robin Hicks, qui s'occupe du repérage des lieux de tournage, visite Liverpool. D'autres endroits sont repérés, tels que le Yorkshire, Glasgow une partie de Londres. En août 2006, le producteur Charles Roven déclare que le début du tournage est prévu pour mars 2007. Lors d'un interview du mois de mai sur USA Today, Christopher Nolan annonce qu'une partie de The Dark Knight sera tournée avec des caméras IMAX. Il explique qu'il n'y a rien de comparable avec la vision d'un film dans ce format, et que le téléspectateur s'immerge plus facilement. Quatre scènes importantes ont tourné dans ce format, dont celle de l'apparition du Joker, interprétée par Heath Ledger. Ce sera ainsi le premier film à être tourné en partie en IMAX. Warner Bros. choisit Chicago comme lieu principal de tournage, où quelques scènes ont déjà été tournées pour Batman Begins. Le nom de code du film est Rory First Kiss. Les journalistes locaux ne tardent pas à découvrir le vrai titre du film, The Dark Knight. Le tournage débute finalement mi-avril à Chicago pour des scènes d'intérieur et d'extérieur incluant une scène d'hélicoptère. En mai 2007, le tournage continue au Royaume-Uni, à Londres précisément. Début juin 2007, l'équipe de tournage retourne à Chicago pour une durée de 13 semaines jusqu'à la fin du mois de septembre. Juste avant le tournage, Isledger Ledger s'enferme quelques jours dans une chambre de motel pour se mettre dans la peau de son personnage. La production du film génère 45 millions de dollars à l'économie de la ville de Chicago ainsi que des milliers d'emplois. L'acteur Michael Ken révèle que des scènes du film sont tournées à Los Angeles, Baltimore et Hong Kong pour ses hauteurs vertigineuses. Le tournage du film est endeuillé en septembre 2007 par le décès d'un technicien, Conway Wycliffe, lors d'une répétition à bord de la Batmobile. Voilà ce que je voulais vous dire euh, sur ce film, qui a été euh, un énorme succès mondial, puisqu'il a rapporté plus d'un milliard de dollars, dont 534 millions aux états unis en France, c'est plus de 3 millions d'entrées. Donc, euh, c'est pas rien. Christopher Nolan, c'est un grand réalisateur. Il mérite euh, tout ce qui arrive au film. Voilà, je voulais vous parler de ce film. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Si vous voulez contribuer euh, au podcast, vous pouvez. Euh, J'ai mis les liens en description. Ça m'aidera à produire plus de podcasts et des épisodes inédits. Je vous dis merci. À très vite. Et ciao, ciao. L Histoire d'en dire plus. C'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata! No. No. Ils Blanc! Il faut vos bêtes! Voyons le circuit branché, correcteur temporel temporisé.